0: Welkom op de eerste Economica-podcast. Vanaf vandaag kunnen jullie om de twee weken een interessante podcast terugvinden op onze verschillende kanalen. Vandaag zijn we te gast bij Punsel 42. We spreken met Joken en Christian over hun ervaring bij de stap van het studentenleven naar de arbeidsmarkt. Maar eigenlijk, wat is het verhaal achter Pencil 42?
1: Pencil 42 is eigenlijk tweedelig. Uh, je hebt pencil. Um, wij bouwen eigenlijk uh, software architectuur voor bedrijven. En binnen de architectuur gaan we vaak moeten uh, tekenen hè? met potloods of op whiteboards. Dus we zijn altijd wel aan het nadenken en aan het tekenen en onze gedachten aan het schetsen op het bord. Uh, de 42 die komt van H hackers Guide to the Galaxy. Dat is een uh, boek waar we een film van gemaakt is. En daarin wordt eigenlijk gevraagd aan een supercomputer, wat is nu eigenlijk het, het antwoord op het leven? En die supercomputer, die gaat van alle rekeningen maken en is er honderden jaren mee bezig. En uiteindelijk uh, geeft hij een antwoord en zegt van uh, het antwoord op het leven is 42, dus uh, vandaar de 42.
0: Joke en Christian, jullie werken hier uh, één jaar en twee jaar. Kunnen jullie wat meer vertellen over jullie zelf, uh, wie jullie zijn wat jullie hebben gestudeerd?
2: Ja. Hallo, ik ben Joke dus. Um, ik heb duidelijk ingenieur gestudeerd, dus ik ingenieurs ik. Dus het was vrij logisch om iets te gaan doen in computerwetenschappen in die richting. Uh, en dan ben ik bij Pencil voor de als software-ingenieur.
1: Voor mij, uh, ik, ik heb TEW gestudeerd toepassing van onze de wetenschap. Dus het ligt niet zo dicht bij de jobwetenschappen. Maar ik heb dan... Twee jaar geleden uh, ben ik begonnen bij Petsen voor die als digitale analist. Ik ben vooral logisch nadenken wat ik moet doen en analyses smaken op bedrijf. Ik ben hier nu dus twee jaar in dienst en uh, het gaat vlot.
0: Jullie komen natuurlijk niet van de ene of de andere dag binnen bij Puntsell 42. Hoe is jullie sollicitatieproces eigenlijk verlopen?
1: Voor mij is het uh, gegaan via een jobver van ik kom en daar hadden ze een matching tool gemaakt, die je dan online kon invullen. En op het einde, als je alle vragen had ingevuld, kreeg je een paar bedrijfjes waar je mee gematcht werd. met Percentages. En de top vijf ben ik dan langs gegaan op de choppers. Pencil42 zat er dan bij En ze hadden een lukke stand en toffe mensen om mee te ballen. Dus dat sprak mij dadelijk aan en kon ik ook verder opgesprekken
2: uh, bij mij was het een iets vollerdrij, dus ik had een uh, week gereserveerd naar mijn planning om alle sollicitaties enzo en dus ook alle rondes in te zetten. Uh, dus ben ik een week in sollicitatiemodus gegaan, ook naar jobfairs gegaan en dergelijke. En dan ik ben ik zo voor de toe op een jobfair leren kennen. Uh, het was ook diezelfde mooie stap en diezelfde vlotte mensen, dus dat ik onmiddellijk wel een klik.
0: En Joke, je hebt bij meerdere bedrijven dan langs gegaan, als ik het goed begrijp. Ja. Um, heeft dat ook iets te maken met je thesis? Uh, ik had een, inderdaad een deze bij een bedrijf en daar dan uiteindelijk
2: een contract aan geworden gekregen. Later dan verwacht, als ik het zelf mag zeggen. Uh, dus daarmee had ik daar niet eerst rekening mee gehouden, maar dan achteraf wel. En het is eigenlijk lang gegaan tussen Pencil For en de thesis bedrijf. waren zo natuurlijk oplopers.
0: Bij het sollicitatieproces, hoeveel gesprekken moet je wel voeren voor je wordt aangenomen, voor je een contract krijgt aangeboden?
1: Ja, ik heb er drie doorgevoerd. Dus uh, ik denk niet dat je vaak na het eerste gesprek al een contract aangeboden hebt gekregen. Dus bij mij was dat op, de, op het derde gesprek dat ik effectief een contract werd aangeboden. Dus ik heb met twee verschillende mensen gebabbeld voor ik een contract aangeboden kreeg.
2: Ik ben pensel ook inderdaad met twee verschillende mensen um, en dat waren geen technische vroegen of zo. Dat was echt puur op persoonlijkheid dat ze gingen afgaan. Uh, ik had pas door dat de sollicitatie gedaan was wanneer dat die gedaan was, ik zat de hele tijd te wachten, oké, okay, wanneer beginnen we eraan, omdat het zo'n een uh, casual gesprekje was.
0: En Joke, je hebt dan um, contacten afgewogen. Um... Ook tegen elkaar. Met welke criteria hou je wel rekening? Waarschijnlijk zo de Wat oh,
2: Dat ligt zo wel persoonlijk, denk ik. Uh, iedereen denkt eigenlijk aan het financiële, daar heb ik het uitgelaten. Want dat was allemaal vrij vergelijkbaar. En ik kreeg meestal wel een auto of een laptop en een gsm. Die dingen allemaal. Ik verloon. Dat school ook niet veel, want we zijn allemaal starters op dat moment. Uh, dus dat had ik eruit gelaten. Wat dat voor mij belangrijk was, was wel uh, de ligging, want je moet tenslotte dus bijna elke dag naar je werk gaan. Ook het soort werk natuurlijk. Ligt dit dicht bij je studies of juist niet? Is er veel variëteit, wat je bij consulting uh, dan wel hebt? Ook de mensen, als je daar op sollicitatie gaat, soms krijg je een rondleiding door het bedrijf. En dan zie je wel hoe ze zijn tegenover u. Houden ze zich afwezig aan een computer of gaan ze zich gaan voorstellen en welkom heten? Dus dat deed heel veel. En ook de gemiddelde leeftijd van een bedrijf, dat was ook interessant.
0: Zijn er dingen op dit moment uh, dat je weet, maar voor die nog niet, uh, waar je op moet letten bij het lezen van een contract?
2: Op dat moment uh, lette ik eigenlijk vooral op het loon, want dat was het enige wat ik kende waar je moest op letten. Uh, maar er is eigenlijk veel meer. Dus inderdaad, krijg je een auto, krijg je een tankkaart, is dat voor België of Europa? Ook een soort verzekering, een uh, vervoersverzekering, uh, wat doen ze met Er Dus heel veel extra legale voordelen die kunnen worden aangeboden. En die wegen uiteindelijk wel door. Ook een, een eindjaarsploos of zo, dat lijkt misschien veel, alsof als je dat deelt door 12, is dat toch zich heeft dat te bijdragen aan de loon, Dus ja, zeker alles gaan overlopen. Maar meestal staat er wel bij op contract hoeveel dat waard is, zeg
0: maar. Als jullie daar zitten met jullie contracten, gaan jullie dan naar jullie ouders of naar externe partijen om wat meer uitleg te leggen en mensen met ervaringen er eens te laten naar kijken?
1: Ja, het dag dat ik mijn contract heb aangeboden gekregen, heb ik dan contact gebeld naar mijn papa, omdat hij dan natuurlijk iets meer van weet. En dan heb ik met connecties in, de, in dezelfde sector dus gebabbeld van is het nu goed, is het voldoende. En natuurlijk al extra zitten erbij komen kijken van is dat normaal dat je krijg en zou er nog bij moeten komen. En dat was allemaal uh, in de orde.
2: Ik heb ook verenigd met veel ja, mede-afstuderende, zeg maar, want iedereen zit een klein beetje in hetzelfde parket. Uh, dus die wisten ook welke lonen je op dat moment kon verwachten. Dus dat was, dat was ook wel heel interessant.
0: Na het tekenen kom je toe hier op kantoor. Hoe waren eigenlijk jullie eerste dagen en projecten?
1: Ja, mijn eerste dagen waren eigenlijk heel gezond. Het was een heel gezellige sfeer die er was, want het bedrijf was nog heel klein. We hadden toen met zeven, als het bedrijf Ik ben samen met één andere starter We nog begonnen. En we uh, was eigenlijk een goede band en wij werken elke dag samen. We zijn toen begonnen met een opleiding te volgen tot digitale analyst Want veel dingen waren heel nieuw voor mij. Dus we hebben een case mogen uitwerken. Ik denk een maand hebben we daaraan mogen werken. En een van de seniors heeft ons daar heel goed in begeleid. En we hebben effectief iets kunnen opleveren op het einde dat we geleerd hebben.
2: Ook, okay, ik heb een opleiding van ongeveer een maand genoten. Het was iets anders dan bij hen. Het was namelijk gefocust op. Technische dingen. En dat was eigenlijk altijd iemand anders van het bedrijf die over zijn expertise iets kon vertellen. Uh, mijn eerste dag was wel, dat was best wel grappig, want we zijn ook met twee mensen begonnen toen, twee starters, die, die terrein. En toevallig kenden wij elkaar al. En om hier terecht te komen vol niet maar eigenlijk was dat echt. Ja, dat was een leuke dag. Uh, je kreeg alles al in je auto, je laptop en zo. Uh, met die auto naar huis rijden was het wel even spannend, ja. omdat we zo eerste bedrijfswagen zijn. Uh, maar dat was wel heel leuk. En dan die opening zelf was eh, interessant, wel overweldigend, moet ik zeggen. In het begin dacht ik, ik moet alles opnemen wat ze zeggen, maar dat was eigenlijk totaal niet waar. Ze wilden eigenlijk meer een loze geven van wat er allemaal bestaat, zodat je een klein beetje kunt meepraten als het over iets gaat. Uh, dus uiteindelijk ja, was dat veel chiller, wel het leek op het eerste gezicht.
1: En zo,
0: die opleiding lijkt dan een beetje op een opleiding die je dan krijgt op uh, de, de universiteit. Of je zegt, uh, je zegt je moet een notie opnemen. Dus dat, is, dat lijkt me dan heel anders. Of kan je dat veranderen?
2: Ja, veelal was dat, dat mensen zoiets waren aan het vertellen van bijvoorbeeld architectuur: heb je die en die en die uh, modellen. Of je kunt er dit in verwerken. Dat was meer een praatje doen met die mensen. Of ze zeiden waar je relevante informatie kunt vandaan halen. Dan hebben we ook een paar opleidingen gehad dat effectief. Coderen was, dus we hadden één toetsenbord en dan schoven we dat zeg maar door tussen Dieter en mij en dan keken ze hoe het, hoe het ging om tips te geven. Dat is wel heel anders dan een lief natuurlijk.
1: Ja. Ik heb eh, als de heb ik de technische opleiding ook deels gehad, dus voor mij was dat een heel verre van ver, ver match op. Maar ik vond het wel allemaal heel interessant en het werd ook uitgelegd op ons niveau. En Heel leuk om die informatie ook mee te krijgen, want je zijn er natuurlijk ook elke dag mee bezig en samenwerken met, met de technische mensen. Dus het is belangrijk dat je weet hoe zij het zien en hoe zij ermee werken.
0: En jullie eerste project na de interne opleiding, hoe vond je dat?
1: Mijn eerste project was bij de VRT. Dat vond ik eigenlijk super plezant, want dat is iets waar je u al meer mee kunt vinden, zo VRT, televisie kijken, dat iets, Ja, we zijn daarmee bezig, dat is iets concreter. Uh, het enige nadeel was dat ik daar alleen op mocht starten, dus zonder seniors, zonder uh, collega. Maar uh, ik werd daar super goed opgevangen, toch een kennis van het bedrijf, die dan wel mij heel goed begeleidde in het project en dat is dan ook weer een, een goede kameraad geworden.
2: Mijn eerste project was uh, een project van vrij korte duur voor ons. Uh, bij Selecta was dat, van Birka Rouge, de koffie en zo. Uh, dus dat was ja heel fijn, want ik drink heel graag koffie. En dat was daar natuurlijk overal aanwezig. Uh, dat was een ideaal startersprojectje, heel vrij. Ze wilden eigenlijk een soort webshop maken, maar ze hadden geen concrete designs of zo in gedachten. Dus we mochten eindelijk zelf experimenteren. Dat was echt een ideaal startersproject. En dan na een maand en een half zijn we naar een uh, veel groter project gegaan. En dan was het wel heel goed dat we al iets van basis hadden.
0: doen. En specifiek voor consultancy kan het zijn dat er af en toe een periode is waar er geen projecten zijn. Hoe ga je daar eigenlijk mee om?
1: In het begin vond ik dat heel moeilijk, omdat gezien de collega's ook minder, want die is allemaal op een project en je zit eigenlijk alleen op kantoor. Zaakjes te doen voor het bedrijf zelf. Maar na een tijdje merk je wel van ik ben je ook nuttige dingen bezig. En het is belangrijk dat je dan ook echt hulp vraagt aan je collega's en feedback vraagt en, en, en toch wel degelijk dingen oplevert voor het bedrijf. We
2: hebben ook heel eventjes gehad. Um, en dan zeiden ze vooral focus op jezelf, leer bij wat daar je kunt bijleren. Uh, dus dat is interessant, maar inderdaad moeilijk om jezelf te motiveren, want je hebt niet het gevoel dat je iedere dag echt iets nuttigs
0: zo, maar dat hoeft ook niet. De sector consultancy, het zegt heel veel, maar ook eigenlijk heel weinig. Hoe wisten jullie eigenlijk dat consultancy iets voor jullie was?
2: Ja, het is eigenlijk heel breed, de consultancy. Want ik had ook een consultancy afgeschreven, zeg maar. Als ik mijn lijstje met mogelijke bedrijven had, had ik iedereen met consultancy geschrapt. En uh, met pencil stond er niet expliciet consultancy bij vermeld in die beschrijving. Dus daarom zijn ze door de maatschappij net gelukt. Ja. En dan was ik dus op de jobfair langs geweest en dan die sollicitatie kwam eraan. En dan dacht ik, ja, waar ben ik nu eerst gaan solliciteren? En mensen zeggen altijd we zo een trial run doen bij een bedrijf of zo. Dus pak het bedrijf waar dat dienstrecht strijd naar toe moet gaan. Ja. Dan had ik pencil genomen, of dat was consultantie zo gezegd. En dan ben ik hier terecht gekomen te in gesprek gehad met uh, Stefan toe. En dat was heel interessant en dan ben ik eigenlijk volledig omgewisseld. Want consultancy is niet altijd onpersoonlijk en het is niet altijd ergens alleen gaan werken. Het is ook niet super high level, dit is ook heel technisch wat we doen. Ik programmeer nu wat ik effectief wil doen, um, Eigenlijk wel op een variabele basis dus bij verschillende bedrijven.
1: Um, consultancy op zich, ze zeggen wel je gaat soms alleen op een project zitten. Je moet daar geen schrik van hebben, want de, de collega's daar die zijn, zijn ook toffe mensen. dat zijn ook mensen die je verwelkomen en uw uh, collega's die zijn er ook altijd uh, om te helpen. Uh, hier bij Pencil is het ook zeer, zeer belangrijk uh, dat wij onze kennis delen. We hebben veel mensen met verschillende expertise's. Dus als je op je project met elkaar alleen zit en ergens vast zit met een bepaalde issue, dan is er altijd iemand die je kunt aanspreken binnen je bedrijf, binnen je collega's. Die je dus sowieso kan verder helpen met zijn lustige
2: oplossing. Zeker als een bedrijf zo laagdrempelig genoeg is dat je dat durft te stellen. Want ik had in het begin ook zo wat moeite van. Oh, je moet nu die kant, Die collega die zogezegd hoger staat, en contacteren. Maar hier gaan we uit van het hoogste En dat gaat er eigenlijk tegen iedereen zo vlak, zeg maar. En dat is wel leuk, want nu kunnen wij zonder moeite aan veel ervaren mensen vragen stellen. En zij ook andersom. Het is niet alleen dat kennis, zeg maar, van.
0: Van oud naar jong of zo. En hoe verschilt eigenlijk het werkleven in het studentenleven?
1: Het is een grote aanpassing, dan wel. Maar het is geen aanpassing in de negatieve zin. Dus, je gaat vroeger moeten opstaan, je gaat meer moeten werken, je gaat vaker moeten werken. Maar je krijgt ook veel voor terug. Je hebt uh, soms meer tijd om andere dingen te doen, je hebt meer geld om andere dingen te doen. Je weekends zijn heel tof, vind ik. Je bent altijd goed gepland toffe dingen en um, het werkleven op zich, de collega's, de nieuwe mensen die je leert kennen, het is allemaal het is super wat erbij komt en um, je werkt constant aan jezelf, je leert nieuwe dingen. Um, het is echt, het is anders, maar ik, ik raad het zeker aan om niet te lang uit te stellen.
2: Dus. Okay. En zelf... Minder tijd in de week, dat hoeft zelf niet per se, want ik was persoonlijk een student die niet zo super efficiënt was. Dus ik kon zeg maar uren naar mijn bedoel zetten, maar eigenlijk meer serie ik gekeken dan iets anders. Buiten nu gaat je dan gaan werken, je doet u acht uur nou, 9 negen uur met vervoer en zo in, ik het niet. Uh, en dan kom je thuis en dan kun je eigenlijk nog een hele avond iets aan doen. Dus dat is nog vijf, zes uur dat je over hebt. En vaak heb je de soort van: oké, okay, ik, ik moet er nu nog iets aan uithalen. Dan kan niet gewoon zes uur voor tv gaan zitten. Een typische vraag die je
0: krijgt tijdens het sollicitatiegesprek is: Waar zie je zelf in x aantal jaar jullie antwoord toen en vandaag? Verschilt dat of ligt dat op een? Ik ben
1: eigenlijk niet zeker of ik die vraag toen gehad heb, maar eh, als ik er toen aan gedacht zou hebben, dan dacht ik: Van ah, ik wil carrière maken, ik wil veel werk doen, ik wil een hoogstaand bedrijf. Maar ik denk daar nu een beetje anders over. Ik, eh, ik, ik werk nu gewoon van dag tot dag. Ik probeer mijn best te doen iedere dag. En ik probeer het gewoon leuk te vinden ik probeer het bij te leren voor mezelf. En um, ik heb nog steeds ambities, maar die zijn misschien een beetje getempered. Ik
2: ben er ook um, rationeler naar gaan kijken. In die zin dat ik toen zou mijn antwoord hebben, binnen vijf jaar wil ik goed zijn in mijn job. Ja, um, laat het realistisch zijn. Dat gaat niet gebeuren dat ik binnen vijf jaar al zeg maar bij de top behoor of zo. Uh, want uh, ja, je moet constant blijven werken aan jezelf en uh, ja, er is constant iets bij te leren en dat houdt het wel interessant.
0: Dankjewel Jook en Christian voor jullie tijd. Het was een heel gezellig gebabbel. Wij wensen jullie nog heel veel succes. Dankjewel.
1: Dank